1: Necio quien no lo conoce, ingrato quien no le da las gracias, si tanta es la luz, tanto el bien, tanto el beneficio con que resplandece, con que sobresale, con que nos favorece, maestro de los sentidos, padre de las sustancias, autor de la vida. La vida. Thank you.
2: de Divenire Filosofía Espiritual. Estamos acá en la 100.1 Radio Provincia de Ushuaia, también salimos en la 102.5 Radio Provincia de Tolwin y la 103.3 FM Activa Río Grande. ¿Dónde más estamos? Estamos en vivo en el Facebook. ...una página llamada Conciencia... ...se encuentra así... ...o también como Divenide Filosofía Espiritual... ...ahí estamos en vivo... ...también estamos, no en vivo pero estamos toda la semana... ...en el Instagram Divenide Filosofía Espiritual... ...también salimos en vivo... ...en la ciudad de Comalante, Luis Piedrabuena, ...Santa Cruz, un saludo grande a toda la ciudad... ...en la... ...radio la zona... ...91.9... También se pueden escuchar por internet en radiolazona.com.ar Sí, prometo que me voy a acordar del dial en alguno de estos programas. También salimos en Diferido, en Villa Dolores, Córdoba, en la Radio Libertad 91.1 los jueves a las 19.30 horas. También se puede escuchar por internet en fmlibertad911.com.ar Un saludo gigante a todos los cordobeses. Bueno, estuvimos realizando el día de allá en la ciudad de Ushuaia el tan esperado Seminario de Ciencia y Espiritualidad realmente agradecer a toda la gente que, que se acercó, a la que no pudo y me mandó mensajes, a las que vieron por internet eh, para nosotros fue un éxito, 50 personas más o menos presentes, más de 10, 15 es, eh, de manera online así que estamos muy contentos por la convocatoria eh, porque hayan escuchado hayan participado eh, fue ayer a las 18 horas en el salón foyer de la Casa de la Cultura estamos acá con Omar Cristal que ahora en el próximo bloque ya lo vamos a dejar de hablar libremente nos viene también a dar a su apreciación del evento. Y, eh, y bueno, si tiene alguna consulta, alguna duda, está o mal acá presente todavía hasta el día jueves, me pueden escribir. Voy a dar un número de teléfono nuevo, porque está fuera de servicio el que tenemos dando vuelta a las redes sociales. Atención que es de La Plata. Es 0221. Esa es la característica de La Plata. 0221 1560 60 145. Repito. 0221 15 60 60 145. Si no anotaste, si te olvidaste o no me encontraste en el WhatsApp o en el Messenger, me puedes escribir en la página de Facebook Conciencia. Buscas Conciencia, página de Facebook o Divinires Filosofía Espiritual y también estamos ahí en vivo. Me puedes escribir mensajes o abajo del mismo vivo. ¿Qué vamos a hablar con Omar? Dentro de todo lo que vamos a hablar. ...del alma, del cuerpo, del espíritu... que son cada uno de estos cuerpos... él va a explicar bien... ...y la unión de, de todos estos tres aspectos del ser humano... ...también vamos a hablar de la reencarnación... ...un tema que me han preguntado varias veces... Y, ...y la pregunta que nos hacemos y le vamos a hacer... ...es por qué la iglesia la tiene como que no existe... ...primero prohibió hace un, en el 300 después de Cristo... ...después directamente ya es como que nadie sabe qué pasó... ...no existe... Esto blasfemia, si decimos algo así. Él nos va a contar bien eh, por qué pasó esto y qué es también la reencarnación y cómo actúa eh, en todo el lado de nuestras vidas. Vamos a un tema musical y ya la vuelta empezamos con Omar.
1: No sé si me habrás visto en alguna reunión, soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando cómo cambiar el mundo. Y Cuando duermo boca abajo sueño y la mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar. Cuando me acuesto miro el techo y pienso en la cosa de mí que no soporto más, pero no importa, el tiempo está para cambiar. Y empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños.
2: extraños, como dice la canción los que estamos sentados solos en el sillón ah, escuchaba doble <ríe> eco eh, estamos acá de nuevo en Divenides filosofía espiritual, Radio Provincia 100.1, en vivo también en la página de Facebook conciencia, te puedes comunicar atención, 0221 número de la plata, por el momento hasta que vuelva la señal <ríe> al otro teléfono 21 15 60 60 145 Y estamos acá con el más extraño de todos los seres, <ríe> como dice la canción. Estamos acá con Omar Cristaldo. Bienvenido, Omar Cristaldo. ¿Cómo estás?
0: Gracias por recibirnos, darnos la oportunidad de estar acá hablando de ciencia y espiritualidad.
2: Una vez más, ya pasamos por estos estudios dos veces, esta vez con un programa propio pero no nos cansamos de escucharte. Contanos primero cómo te sentiste ayer, cómo te fue, cuál es tu apreciación sobre el seminario de, de ayer.
0: Sí, me agradó mucho lo que pasó ayer, tanta cantidad de gente que acudió para escuchar las informaciones que, que teníamos para compartir con ellos, que hacen referencia a la ciencia y la espiritualidad. Espero que todas hayan salido este, por lo menos satisfechas con el la manera en que presentamos esta, esta charla. Eh, y bueno, estamos aquí para seguir ahondando en cuanto a lo que pasó ayer. Y bueno...
2: Lo primero que se me ocurre preguntar es ciencia y espiritualidad. Ya lo hemos preguntado varias veces, pero volvemos a preguntar, ¿cómo se pueden unir estas dos ramas tan distintas, o que por lo menos el sistema o la sociedad nos, nos, nos pintan como opuestas, no?
0: Sí, sí, realmente... Ciencia y espiritualidad son dos aspectos de una misma moneda, son que la sociedad o la inteligencia humana en el desarrollo de su en su evolución materialista más que otra cosa ha, ha dividido y la part, el aspecto espiritual ha dejado este como prisionera en el campo de la religiosidad porque la espiritualidad... En, ...en esencia abarca lo que sería la religiosidad... ...y lo que sería la ciencia. Hay, una, hay aspectos muy importantes a, a considerar. Eh, la ciencia... ...estudia el aspecto de la vida en el plano material... ...y la ciencia reconoce que el ser humano... ...que la parte humana es ese, ese aspecto físico... ...que ella estudia, pero la parte del ser pareciera ser que no la toma en consideración o no la quiere analizar y deja exclusivamente al, al aspecto de la religiosidad el tema, es lo que sería el, el, lo espiritual. Pero realmente el aspecto espiritual viene conjugado en ambos aspectos. O sea, el ser humano es, ser humano determina su espiritualidad y su humanidad para su manifestación en esta dimensión que es la, la tercera, ¿verdad? Y de hecho, si analizamos a profundidad, ya se va conociendo a nivel científico lo que a nivel religioso se, se dice, que el ser humano es trino, tiene un cuerpo físico, tiene un alma en la parte anímica y tiene un espíritu que sería la inteligencia o la parte que en, en la religión se habla que somos imagen y semejante al, al creador.
2: Bien, lo, lo que se me, se me pasó por la cabeza recién escuchándote muy atentamente es por qué la, la ciencia no permite eh, o no estudia la parte espiritual o la aleja y también viceversa, porque hemos encontrado casos que la espiritualidad o la parte religiosa, por decirlo de una manera más ortodoxa, no permite que la ciencia se, se una. ¿Hay, un, ¿Hay algo detrás de esto? ¿Hay un sistema? ¿Hay un plan? ¿O simplemente se fueron diferenciando a lo largo del, del camino y nunca más encontraron la, la unión?
0: Sí, si analizamos lo, lo dicho por Albert Einstein, un científico muy famoso y conocido por todos, en donde hace y determina una fórmula muy importante en donde él manifiesta, este, tal vez empíricamente, de que eh, la materia no es otra cosa, sino la condensación del plano espiritual, del plano etérico, podríamos decir, ¿por qué la ciencia no la está estudiando? Porque tal vez si revela ciertas verdades al conocimiento humano, en su generalidad, ya no pudieran este, quienes hoy tienen el, el dominio, tanto de la educación, tanto de la ciencia, tanto de la medicina, en todos sus aspectos, tener un dominio o predominio sobre los pueblos. Porque está dicho, se escribió y se transmitió hasta el día de hoy que si buscáramos nosotros, los seres humanos, la verdad, la verdadera verdad que está dentro de nosotros como espíritus pudiéramos ser libres, libres de verdad de la ignorancia en la cual estamos viviendo. Y por esa ignorancia es que nosotros estamos viviendo y estamos desarrollándonos este no como seres espirituales que en esencia somos y nos creemos que somos este simplemente cuerpo, materia.
2: O sea que la ciencia que uno piensa que está avanzando y que hay nuevos inventos, hace poco leí que se descubrió la aparente causa o la, la cura del SIDA y que el cáncer, y que uno cree que está avanzando tanto y que tanto está aportando un bien a la humanidad, en realidad no sería tan así. Sería todo lo contrario o por lo menos estaría dando una solución provisoria sin reconocer al ser o al alma como parte del humano.
0: Sí, sí analizamos a profundidad nos damos cuenta que hay una ciencia es minoritaria, aquella ciencia que pudiéramos nosotros denominar ciencia con conciencia. Pero dentro de ella también está aquella y es justamente el factor más poderoso porque está determinado por el factor económico que determina el factor poder y de dominio que está generando y desarrollando una ciencia sin conciencia. Aquella parte de la ciencia con conciencia es la que más se acerca y la que más está uniendo al aspecto espiritual del, de la realidad, de la existencia de, de la vida misma, en, en, en todo lo que pudiera llamarse la vida, ¿verdad?, tanto de, de la vida vegetal, animal y humana que está determinado por el aspecto espiritual profundo de, de, de lo que llamamos vida. Y esa ciencia negativa es la que está desarrollando acciones que determinan ciertos eh, delineamientos que no, al no tratar el aspecto espiritual van deteriorando cada vez más el, el sentido de la vida. Porque a, a este tiempo, con el conocimiento que se tiene para generar este, instrumentos de destrucción masiva, si sí se hubiera encaminado la ciencia con conciencia, pudiéramos en el siglo XXI tener una salud mucho más este, fortalecida en todo el ámbito del planeta Tierra. Y sin embargo, en el siglo XXI estamos teniendo más casos de enfermedades que pudieran incluso ni siquiera manifestarse en, en la raza humana.
2: O sea que la industria farmacéutica, la industria de la salud decimos bien la palabra industria porque creemos que es un comercio, sí. eh, dejarían de tener un control y un poder y prácticamente no existirían. Si la ciencia y la espiritualidad se unen, nos quedamos sin medicamentos, sin vacunas, ¿todo eso es inútil de alguna manera o ahora necesitamos de esas cosas por, esto, por este plano, digamos?
0: Porque si analizáramos desde el punto de vista de la vida, de la naturaleza y de aquellos seres o grupos humanos o pueblos antiguos, que son realmente y viven la espiritualidad, porque ellos se sienten parte de la vida, por lo tanto, de la naturaleza. Ellos entienden y comprenden que la propia naturaleza nos lo da todo para mantener un equilibrio sano, fuerte y saludable de nuestro propio cuerpo. Y están la medicina... Hoy en algunos aspectos nos salta a, a diríamos, a la sociedad. Este, eh, los remedios o los medicamentos que derivan del, esen, esencialmente de lo natural y muchos conocemos y sabemos que los nativos como los indios guaraníes y muchos otros, hablo de los guaraníes como soy de, de Paraguay, que tienen un conocimiento muy profundo de las hierbas naturales y que dan resultados muy positivos y muy seguros para recuperar la salud. Sin embargo, hay análisis, hay científicos también, aquellos que manifiestan la ciencia positiva, que te dicen que si la, la ciencia te está dando un medicamento que te soluciona parcialmente el problema, pero tiene, pero tiene una afección colateral. De hecho, hay quienes van mucho más profundo en la crítica y dicen que el médico no te puede dar una curación plena, porque si el médico cura al paciente, pierde un cliente.
2: Exacto. ¿Qué palabra es? esa, cliente?
0: Es, es de populismo conocimiento uh -huh. que la ciencia estaría actuando así. Y si uno analiza más profundamente con personas que profundizan el, el sistema, cómo viene desarrollándose, incluso habla de que la farmacéutica es, habla de la mafia de la farmacéutica que crea enfermedades para poder ellos sustentar su propio sistema económico, diríamos.
2: Y quedó demostrado con la unión entre Monsanto y Bayer. O sea, ya eso es demasiado expuesto. O sea, uno, uno enferma el otro, cura, y el otro vuelve a enfermar para que se vuelva a curar y hace un ciclo de, de plata y de demás. Es magia.
0: así, es lo mismo analizando más ampliamente lo que pasa en la sociedad y por qué así está hoy el planeta Tierra y su humanidad. Si así actúa la farmacéutica que debería de curar, mm. también tenemos en un plano espiritual, este, diríamos religioso, que en vez de dar soluciones fuertes a nivel espiritual, dan pequeños parches que no te dan la solución y a veces la gente queda confundida. Y ese plano espiritual que debía de emerger realmente dentro de la religiosidad, eh, queda otra vez como si fuese... Eh, el materialismo que se practica del lado de la ciencia y si alzamos un poquito más allá nos vemos que los, los quienes mandan realmente en la tierra tienen a través de la ciencia la industria armamentista que la están generando constantemente construyendo armamentos cada vez más sofisticados pero qué hacen con esos armamentos los, los tiene guardados y en los hangares llenos ellos necesitan vender, por lo tanto, generan situaciones en los diferentes países, así como las farmacéuticas genera enfermedades para vender los, sus remedios, ellos generan dis, este, discordias en las sociedades en los países, para que se generen guerras y puedan ellos tener vender también... Vender su producto. Vender su producto.
2: Claro, como todo sistema. A propósito de esto, yo siempre comenté acá, hace cuando volví de Misiones, que volví maravillada con los guaraníes, que tuve la oportunidad de visitar una de sus de sus aldeas, hablé con la anciana, me contaba esto de las medicinas, bueno, fue una experiencia divina. Pero también lo que me quedó muy grabado es el guía, que me llevó a caballo, viste, a esas a esa aldea, tuve la gracia de ir sola con él, no había nadie más así que fuimos uno contra uno fue una experiencia divina y me contaba que tuvo dengue muy común en la selva misionera se fue al hospital, le dieron de todo todo lo que, bueno, todo no se le pasaba no se le pasaba, entonces fue hasta la selva, encontró al ¿se llama cacique? No, no sé cacique. Sea, cacique ¿no? bueno, el, es el alto, exactamente, el más jefe lo encontró por casualidad o causalidad, diríamos acá y le dijo que deje de tomar todos los medicamentos También. y vaya y se tome una papaya. Ah. Que es un fruto que allá se encuentra, creo que acá no, pero allá es muy común, en la selva.
0: Sería y el mamón.
2: Es, ¿Cómo es?
0: El mamón, el le mamón. llamamos nosotros.
2: Sí. Bueno, el chico que hizo, muy occidental, muy joven y muy... No descreído, porque él creía y los el el es para que él pueda entrar a su aldea lo tuvieron que analizar de alguna manera. Solamente sí. él puede entrar. No hay otro guía de turismo que pueda entrar en sus aldeas. O sea, que espiritualmente... Por la anciana y por los grupos, estaba al lado que él entre. Sin embargo, él es nada, es tranquilo, no es creyente ni fanático. ¿Qué hizo? Se fue al supermercado y se compró una papaya en el supermercado. Se la tomó como el hijo del jefe guaraní, ¿eh? El guaranín, al otro día, no le había pasado nada. Estaba igual o peor que el día anterior. Porque el guaraní le había dicho que si se tomaba esa papaya, al día siguiente iba a estar como nuevo... Entonces él se fue re enojado a encontrar al cacique, diciéndole, vos que sos un chanta, le dijo así. Me dijiste que, que tome papaya, así y así, lo hice y mirá cómo estoy, 40 grados de fiebre. El cacique le dijo en su lenguaje tan coloquial, no sé cómo lo ha dicho, pero sos un boludo, le dijo, de manera eh, guaraníe sí, sí. ¿no? ¿Cómo vas a ir a comprar en supermercado una papaya? Tenés que venir acá a la selva misionera, acá está Dios, en estos frutos crece él. Y estos son los frutos bendecidos por la madre tierra que a vos te van a curar, ¿no? Podés comprar en la... Eso. No es la fruta lo que cura, es sí. la fruta bendecida por ellos, su ritual y todo eso. Fue a buscar a papá, ya tuvo que buscar en la loma, dice que buscó, porque tiene que sacar como un, un líquido blanco para que sea comestible. Bueno, tuvo un tema, ese estuvo tres horas, la consiguió, se la tomó, al día siguiente estaba como nuevo, no lo podía creer. Pero bueno, como la, la parte occidental dice, bueno, me voy a comprar la papaya a, su, a supermercado. No creía o no entendía. Sí, en realidad sí, sí. había toda una, una parte de que ellos bendicen su tierra sí. y de ahí nace todo su su su, su, su medicina, digamos. Sí, no claro, es algo... porque aquellos
0: productos de ellos hermosos y brillantes, en algunos casos como la manzana y eso, Exacto. lógico, tienen la bendición del de aquellos quienes la están este, produciendo con insecticidas.
2: Sí, es una bendición media tóxica. Es <risa> un poco diría, materialista. Claro, bueno, él pensó que lo que curaba era la papaya y en realidad lo que cura es eh, el fruto que ellos bendicen claro, y, y tiene toda la naturaleza misma. Uh -huh. Antes de seguir, 0221-1560-145. 60, Repito, 0221, ¿me estoy escuchando? ¿Sí? 0221. 1560 60 145. El teléfono para comunicarse y hacer preguntas eh, al señor Omar. Una pregunta que nos llega es la siguiente: ¿Este sistema del que estamos hablando va a cambiar? ¿Qué pensás de este sistema? ¿O ya no hay vuelta atrás? Preguntan por mensaje.
0: Todo el esfuerzo que se está haciendo y a través de incluso de. para poder. para poder la humanidad que tenga conciencia de la realidad espiritual que la envuelve y que tiene que estar armonizada con la Madre Tierra. Porque en nuestro concepto la Madre Tierra es una célula viviente del ser macrocósmico, o sea que tiene vida y siente nuestra manera de pensar, de ser y de actuar. Y está actuando así como nosotros estamos actuando y está reaccionando muy fuertemente el... Si consideramos parte de la espiritualidad las profecías que se han dado siempre eh, desde el mundo espiritual nos han advertido, nos han avisado de diferentes maneras y lamentablemente hoy se, se está cumpliendo porque los representantes de la eh, espiritualidad, entre comillas, que está dentro de la religiosidad siempre ha sido también este, dominado por el poder económico, político, que ha determinado el curso de acción también de la religiosidad y de la educación y de la enseñanza que se tendría que dar y para mantener el caudal de, de fieles es que se mantiene dentro de eh, por decir, eh, el Vaticano te dice que el Papa tiene la, in, la infalibilidad, o sea que es el único que puede tener contacto con Dios, o sea que todo lo que viene de él y del Vaticano es verdad es cierto y es divino pero si profundizamos esas cosas probablemente no pudiéramos entender por qué el Cristo que se dice que su doctrina es la del Vaticano, no ama al prójimo como a sí mismo y ellos se llenan de riqueza y los pobres están Totalmente. muriendo de hambre, si no cambiamos esa manera de ser y de actuar, los pueblos la parte humilde que es, se pasa ahí esté trabajando todo el día, no la élite que gobierna el mundo, ni los grandes empresarios, esto no va a cambiar porque son ellos quienes determinan el curso de las cosas, son ellos quienes tienen el poder económico, financiero y militar. Y en la medida que necesitan de recursos, no se le sonroja la cara para invadir países o inventar situaciones para que la... Sociedad civil no reaccione de diferente manera, sino para justificar ciertos ataques que hacen a otras poblaciones para robarle todos sus recursos como el oro, el coltran, el petróleo y muy, el, los gases para poder seguir ellos teniendo el poder y el dominio. Si la población del planeta Tierra no toma conciencia, se une como familia, y enarbola el ama a tu prójimo como a ti mismo, y denuncia todos los males que los gobiernos están haciendo, probablemente esto continúe así y en no mucho tiempo, porque los de arriba se están peleando por seguir teniendo más espacio, más poder y más recursos, Está, se están hablando este, de guerras y rumores de guerra, y ya no están como antes con la flecha y el arco, hoy tienen misiles nucleares. Justamente todos estos países que están pretendiendo tener mayor poder cada día. Y si no llegan a un acuerdo, pudiera llegarse a una Tercera Guerra Mundial que pudiera ser este, nuclear y eso sí que sería devastador.
2: Sí, creo que Einstein decía también que no sabe cómo va a empezar la Tercera Guerra Mundial, pero sí sabe cómo va a terminar, otra vez con el pico y con la pala. O sea, vamos a ser tan destructivos que vamos a volver a empezar eh, en, en la historia de la humanidad, ¿no? Hay otra pregunta, Inés, pregunta, ¿es Inés de nuestra Inés? No, otra Inés, un oyente, porque tenemos una Inés también conocida. ¿Cómo es que habla de Jesús? O sea, ¿cómo es que hablas vos de ser de Jesús y todo eso y no sos de ninguna religión? Nos pregunta. ¿Cómo se puede hablar de Jesús sin ser una religión?
0: Justamente la espiritualidad determina que abarca todo lo que es vida. Porque nosotros creemos en que Dios, llamémosle Cristo, inteligencia unicreante, es Espíritu por encima de todas las cosas. Y por lo tanto, todo aquello que deriva de ese Dios, de ese Padre Creador, de esa inteligencia unicreante, de ese Cristo, es Espíritu y se manifiesta en todo el orbe planetario, en todo el orbe del sistema solar de nuestra galaxia y en todo lo creado porque ese espíritu que en la, en la religión le llaman espíritu santo, lo contiene todo. Por lo tanto, no está mal que hablemos de Jesucristo, porque es la manifestación más alta de ese aspecto espiritual del Creador que vino a la tierra a intentar encaminar correctamente a los espíritus encarnados en la tierra, porque todos los seres humanos somos espíritus con un alma encarnado, Dentro de un cuerpo físico para poder experimentar los valores, los altos valores eh, espirituales del Creador y poder evolucionar a nivel espiritual hacia estadios de conciencia mucho más alto de la cual estamos. El Cristo que cuando recibió eh, Jesús, el Maestro Jesús cuando tenía 30 años recibe el bautismo de Juan el Bautista y muchos ha escrito eso en la Biblia, de que muchos vieron que una luz descendía en, en Jesús. Otros lo vieron como una paloma blanca, que todos reconocen que es el símbolo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el Padre Creador que tomó el cuerpo de Jesús, para lo cual Él fue preparado para eso, y caminó en medio de los hombres y nos dio una enseñanza de vida social. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque... Todos somos iguales en espíritu. Todos somos hermanos en espíritu. Por eso él dice, incluso ama a tu enemigo. Si
2: mismo, alguien sí.
0: te roba algo, da, saca tu capa y dele. Si alguien te da una bofetada en la, la manjilla, dale, dale incluso la otra. Porque tenemos que desarrollarnos como una familia única en el planeta Tierra, como es la sociedad. Pero... Probablemente, así como el Cristo, que es la parte espiritual positiva y de luz y de vida que se manifiesta, probablemente, ya que analizamos esto, está no latente, sino viviente y plenamente trabajando su parte negativa, que sería el anticristo. Si el Cristo manifiesta ser la vida, todas las acciones positivas a favor de la vida son cristianas o crísticas. Ahora bien, analicemos cuáles son las acciones y actitudes que toman los gobiernos que determinan generalmente muerte, dolor, destrucción, contaminación, devastación de la tierra y de la vida misma. Todas sus acciones son antivida, por lo tanto, son anticrísticas. Incluso podemos llegar a entender y comprender que quien gobierna el mundo hoy es el anticristo. Es cuestión de ver. Por sus obras, ¿quiénes son? ¿Y de qué lado están? Si actúan a favor de la vida, son cristianos, no importa si pertenecen a una religión o no, pero aquellos que están del otro lado verán que sus acciones son negativas, generan, generan guerras, distribuyen drogas, con la farmacéutica no te curan, sino te enferman más. 30.000 niños están muriendo de hambre en una economía que pudiera dar alimento a todos los habitantes del planeta Tierra. Y esa diferenciación es la que tendríamos que hacer. Y hay algo muy importante, y eso que quede bien eh, claro y pueda cada uno sacar su propia conclusión. El Maestro Jesús, cuando recibe al, al joven rico, quien le pregunta, desesperado por querer alcanzar el reino de Dios, «Maestro, ¿qué tengo que hacer para llegar al, al reino de Dios? Tienes que cumplir los mandamientos». Ama a tu prójimo como a ti mismo, le dice. Y acciones positivas. Maestro, eso desde pequeño he tratado de hacer. ¿Será que hay otra cosa más? Sí, le dice. Recuerden, es el joven rico. Ve, le dice Jesús al joven rico. Ve, vende todas tus pertenencias, todas tus riquezas. Reparte entre los pobres y cuando ya no tengas nada, ven y sígueme. O sea, el verdadero Dios no quiere que amemos el mundo material y tenemos que despojarnos de todas las cosas materiales. Si tenemos cosas materiales, tienen que ser un medio para hacer un servicio positivo a favor de la vida. Ahora pregunto, ¿las grandes instituciones religiosas del mundo tienen algo o no tienen nada? Y si tienen algo, propiedades, bancos, instituciones, ¿a quién están sirviendo realmente?
2: A ellos mismos a ellos mismos y al poder este que tanto decía Anticristo. O sea que se puede resumir más fácilmente en Cristo y Anticristo. No religión, no importa que, en qué creas o no, sino en analizar las palabras que Omar acaba de decir y empezar a entender y discernir interiormente quién es Cristo y qué acciones son crísticas y quiénes son anticrísticas. No tanto a veces pasa que uno tiene vergüenza a veces hablar de Jesús o de Cristo. Me pasa a mí en la vida cotidiana cuando, cuando tenemos que hablar de algo así formalmente, no en las charlas. Uno dice uy, si digo Jesús o digo Cristo, van a pensar que soy religiosa, ¿cómo le explico yo que no soy ninguna religión? ¿Cómo hago para que me crean? porque después no te creen, todo eso, pero bueno, eso hay que dejarlo de lado y pensar simplemente en las acciones eh, que genera Cristo y Anticristo en sus frutos, que son los que por sus frutos lo reconocerán, ¿no? Sí, sí, será sí. más simplemente. Hay otra pregunta de un oyente, analía pregunta ¿Y por qué permite eh, Dios debe ser que pase todo esto? ¿por qué no salva a los niños a los, a los que viven en la calle?
0: Eh, hay que analizarlo profundamente. Eh, no es el Padre Creador, no es Dios ni Cristo quien permite que los niños estén muriendo de hambre. No es la inteligencia unicreante, la parte manifestativa, ni el Espíritu Santo que está dentro del planeta Tierra y que genera vida, porque la Tierra es la más generosa de todos por eso la llamamos la madre tierra, porque ella puede hoy mismo, si la cultivamos bien y si la amamos y la protegemos, puede sustentar en su superficie, dándonos toda la riqueza que necesitamos, incluso para 13 mil millones de habitantes. Y estamos 7 mil millones, y más del 50% de eso no están comiendo, están muriendo de hambre, no tienen lo necesario, lo básico, ni siquiera agua tiene. ¿Es Dios quien hace eso o es esa inteligencia negativa que está influenciando en la mente de los seres humanos y que nos permite a nosotros seguir adorando al becerro de oro porque nos hacen entender y comprender que somos materia? No, nosotros somos espíritus dentro de un cuerpo humano. El cuerpo humano sí está compuesto por los elementos que produce la madre tierra, el reino mineral, vegetal, animal para los que son carnívoros. Y en ese contexto nosotros tendríamos que analizar por qué está esa situación hoy o por qué Dios permite a que ocurran esas cosas. Nosotros decimos y enarbolamos que somos el ser patronímico de la creación. Somos seres vivos. Y si somos seres vivos, tendríamos que por lo menos intentar demostrar que amamos la vida, defender la vida. Entonces, nos juntamos todos aquellos que queremos defender la vida y primero juntarnos todos y empezar a denunciar a todos aquellos que hacen el mal en contra de la vida, para que pueda este emerger hacia ello todos aquellos recursos que están acopiados o que están retenidos en un Solo grupo de personas. Hoy, por hoy, 8.500 personas, según datos que se han recabado, 8.500 personas tienen privada, eh, en forma privada, el 90% de los recursos naturales genuinos del planeta Tierra.
2: Repitamos eso, 8.500 personas, personas del, mundo, del mundo, de todo el mundo, tienen...
0: De mil de millones de personas, mil 8.500 nomás son dueños absolutos del 90% de la riqueza del mundo.
2: Es increíble, claro. ¿Cómo, cómo podemos entre de otra manera? O sea, son nada, ni el 10%, ni el 100%. Pregunto,
0: si miramos el planeta Tierra desde arriba, la ciencia hoy no lo permite. No hay fronteras, no hay divisiones alguna que Dios haya puesto. Es el hombre en su deseo de poder, de dominio y de haber caído en las garras del materialismo que le pone el anticristo, llamémosle demonio, Satanás, Lucifer, que se ha enamorado de eso y, y entonces empieza a, a, a copiar todo para sí porque están enfermos en el corazón con aquello que llamamos egoísmo. Ahora bien, hay, existe la ley de causa y efecto que el propio Jesús había dicho, de todas aquellas cosas que vosotros sembraréis libremente, en el pensamiento, sentimientos, en las acciones, en el obrar diario, eso lo hacéis libremente. Y la vida genera esa siembra, produce sus frutos y la cosecha es obligatoria. El Padre Creador es eterno y tiene su tiempo. Y si analizamos en el arco de la historia, desde la que tenemos conciencia, o la ciencia por lo menos nos da a entender y comprender ya vimos el desastre que ocurrió, o sea, los eventos catastróficos ocurridos con el diluvio universal, con Sodoma y Gomorra, y la posibilidad de una, de un tercer evento también que pueda poner fin a una humanidad que no ama la vida, que desdeña la vida incluso de sus propios hijos. O sea, el cielo está interviniendo siempre. El, el drama es que los tiempos del Padre son un poco amplios. Y bueno. Somos
2: ansiosos. Y somos ansiosos
0: y muy presurosos. <risas> Jesús Cristo hace dos mil años vino, nos dio una enseñanza, nos dio la posibilidad de la redención si aceptamos sus enseñanzas y la aplicamos en la vida social diaria. Eso por lo menos no fue posible. A menos puede que haya pequeños grupos que lo estén manifestando y desarrollando. Y. Él preanunció de que llegaría a este tiempo, próximo a su retorno, de que habría guerras, rumor de guerra, que habría terremotos, huracanes, inundaciones, signos y señales en el cielo y en la tierra, para poner fin a la degeneración que se está desarrollando en el ámbito del planeta Tierra. Y entonces también dijo que se pondría a salvo a todos aquellos, a los buenos, a los mansos, misericordiosos, a aquellos justos, que son perseguidos injustamente, y bueno, llegamos en ese momento en el cual nosotros como humanidad tenemos que definirnos de qué lado está. Si analizamos lo que la ciencia hoy nos dice, no tenemos mucho tiempo por el desastre que arma el, el producir riqueza por los potentes, han destruido la naturaleza, el reino vegetal, el reino animal también está desapareciendo la ciencia dice que en el 2020 75 de la raza animal desaparece
2: 2020 estamos 2000, en 2019
0: estamos a, a seis meses no
2: estamos en el 2050 como se hablaba hace un tiempo sí. 2020 estamos a pasitos digamos investiguen
0: analicen informaciones del, del Fondo Monetario Internacional el, creo que el vicepresidente primero o segundo hace poco manifestamos manifestaba perdón manifestaba y eso es información pública estamos a un paso del precipicio, otros analistas de las mismas Naciones Unidas te dicen tenemos tiempo hasta el 2030 para salvar la vida en la tierra, que
2: tampoco es tanto ponerle que sea hasta son, 2030, son diez años 2050, siguen siendo 30 años tampoco estamos hablando no, de millón, mil, claro estamos a pasitos, sea sí. 50, 30, 40 o sea estamos si ahí. en el
0: 2030 no hubo indicios de cambiar el sistema de extracción y de contaminación y de en, en todos los aspectos del planeta Tierra el riesgo y la vida empezaría a desaparecer en el planeta Tierra
2: vamos a hacer un corte musical pero antes, una pregunta que dejó un oyente que nos pide que amplíes bien y más el concepto de alma, cuerpo y espíritu para la vuelta de este tema musical, que es el alma el cuerpo y el espíritu, volvemos en cinco minutitos mm.
1: Naika y la muchas que para ti he se y y cua coranduña en el saraima te vuelva cua estrella mi me
2: Tema. Yo tuve el privilegio de tener a alguien acá que me lo iba traduciendo. El que no lo tuvo, bueno, una lástima. <risa> no, bueno, este es un tema de Melissa Hick que se llama. Boraiju, así. mismo se llama. Boraiju, ¿qué significa? Amor que duele. Amor que duele. Oh, no, pero igual me, me iba contando la, la letra de la canción qué poeta. Eh, la que la escribió o él que lo escribió ah, sí, sí, sí. es eh, genial la verdad muy muy lindo seguimos acá en Radio Provincia 100.1 de Ushuaia 102.5 Radio Provincia de Toluín y 103.3 FM activa de Río Grande en vivo por el Facebook Conciencia o Divinire filosofía espiritual una página también Instagram estamos no en vivo pero estamos toda la semana ahí contestando preguntas salimos también en vivo en estos momentos en Comandante Luis Pedrabuena en Radio La Zona 91.9 y el jueves nos van a estar escuchando en diferido toda nuestra mala gente de Villa Dolores, Córdoba, por Radio Libertad 91.1, jueves 19.30 horas. Bueno, nos había quedado una preguntita del bloque anterior para que nos expliques y explayes qué es el alma, el cuerpo y el espíritu.
1: Sí,
0: somos seres. Trinos, El espíritu que es el hombre real, la inteligencia que tiene una caparazón que la encubre de luz, que es el alma, que es la parte anímica, que, se que toma el cuerpo para su manifestación aquí en la tierra. El alma y el espíritu son eternos, inmutables, multidimensionales y experimentan varias veces en el plano tridimensional. Por eso se hablaba en su momento incluso el Cristo, de la reencarnación.
2: La siguiente de, pregunta era esa, ¿qué es de la las, reencarnación?
0: Que de las este, enseñanzas cristianas en Occidente se, se quita en el concilio de Nicea en el 323, un general romano hace una convocatoria a todos los líderes este, cristianos de la época que a quienes les convence y les dice que necesita la unidad de todos ellos y que toma, se tomaría para su gobierno y para ayudarlo a equilibrar su gobierno el cristianismo como parte de su, eh, que iba a ser la religión del
2: oficial oficial
0: digamos. a partir de entonces. Pero que aquellas diferencias que habían entre los diferentes grupos cristianos de la época tendrían que dejar de lado para que haya esa convivencia fraterna y pueda desenvolverse correctamente. Es así que empiezan a desarrollarse los cristianos dentro de un poder político este, romano eh, y que de nuevo las facciones empiezan a tener inconveniente por eso se lleva a otro concilio en el 550 de Constantinopla en donde se habla con mucha fuerza y con mucho poder ya para decir, bueno, todas aquellas cosas que derivan en dificultades, tenemos que quitarlas. Y a partir de ahora, y fueron siete puntos, no recuerdo todos, sí. lo más importante es que pasa a ser anatema hablar de la reencarnación y otros aspectos. O sea, serían expulsados. Concilio,
2: ningún concilio, en realidad dijeron, bueno, si vos querés estar conciliado conmigo, <risa> sí. chao, no hablamos más de esto, y no es desde, fue muy debate. Desde
0: entonces no se habla de la reencarnación. Ahora, si analizamos e investigamos la cultura china-india, es normal hablar de reencarnación. Uh -huh. Y hoy en día hay muchos casos en donde niños, niñitos, este, manifiestan haber vivido en, ot en otra época y reconocen esos lugares. Podríamos analizar así ampliamente y decir qué injusto es Dios unos niños que nacen con malformaciones o, o ciego otros niños que desde chiquitos tocan el piano como si fuese Mozart,
2: mm. o También muchas son otras cosas. Es que mueren tan rápidamente, sí, sí, a sí. los meses de haber nacido, los que no llegan a, a nacer, y los que son violentados, por no decir otra palabra, durante toda su infancia. O sea ¿cómo, sí. ¿Cómo puede pasar esto? o sea Es injusto. Hay, mu hay
0: muchos aspectos que podemos analizar. Como decía, está la ley de la reencarnación, es ley universal, ley de misericordia del Padre Creador Para que aquel espíritu con su alma Que está experimentando un periodo en la tierra Y no haya aplicado correctamente su vida En la religiosidad le llamamos pecados sí. O faltas a la ley del amor, de la paz, de la justicia, de la concordia Entonces, si muere y no ha cumplido, no ha perdido perdón No, no, has, no se ha rectificado entonces él tiene que regresar tomando un nuevo cuerpo, porque al nacer el niño toma manifestación independiente el espíritu y empieza a ser un ser individual en donde empieza a experimentar, hasta tanto haya entendido, comprendido todo la, el amor que hay que dar a la vida y manifestarse de esa manera, deja de reencarnarse y queda en otro plano espiritual.
2: O sea que es totalmente justo. Que no, y es puede, justo, ponele es... que en 5 o 6 años 10 que una persona pueda vivir 80, sí. que tampoco es tanto No claro. puede llegar a experimentar el bien y el mal Hemos hablado acá del bien el mal Experimentarlos y vivir en uno o en el otro Ya hemos hablado varias veces Pero 80 años quizás poco tiempo sí, Eso sí. sería lo injusto, lo justo claro. es que tengan más tiempo Aunque en la mente y el cuerpo no, se lo, no lo recuerde sí. El espíritu y el alma Sí, siguen juntando como experiencias sí. Para un mismo espíritu Acá nos preguntan eso, sí. ¿qué diferencia hay entre espíritu y alma? El cuerpo sabemos que es lo más obvio, porque lo vemos, sí, es sí, esto sí, que, sí. que tocamos, pero no entiende, analía también la diferencia entre alma y espíritu, que son etéreos. El digamos. alma
0: sería como un cuerpo de luz hmm. que envuelve a la inteligencia omnicreante. a la chispa divina que sale de, diríamos, del Creador. Bien. Cuando Él dice, hágase la luz... Y la luz se hace, no es la luz del sol. Porque si leemos la Biblia en el tercer, cuarto día recién, pones la lumbr las lumbreras en el cielo que van a ser para mañana, para de día y otra y para la noche. noche. O sea, y Cristo significa luz. O sea, lo primero que emana de la inteligencia onicreante del Espíritu Santo es Cristo. O sea, es el propio Dios quien se proyecta en forma manifestativa y creativa. Y esos pequeños rayos de luz... Todos conocen la, el, el jueguito que tienen los niños en Navidad, año Nuevo, la estrellita. Ah, sí, sí, Cuando tú la prendes, se disparan miles sí, de luces. Chispitas. Y bueno, cada, cada pequeña lucecita que emergió del Padre, al salir del Padre empieza a tener experiencia.
2: Separada de Él, digamos.
0: Empieza a separarse en, de entre una comillas. manera, de, entre comillas, de Él y empieza a tener experiencia y va formando un cuerpo de luz alrededor y la inteligencia que es Dios mismo queda dentro de Él. Y eso ¿Sí? se va desarrollando y va... Como alejando, para poder decir nunca podemos salir del Creador, como alejándonos, bajamos el nivel de vibración por las experiencias que vamos teniendo y llegamos al, al mundo material que tenemos que experimentar. Entonces, de los elementos materiales, que es la parte más densa y más este, última de la manifestación espiritual, es el, la parte física. Por lo tanto, el espíritu con el alma toman el cuer, un cuerpo para manifestarse en este plano. El alma es la intermediaria. Nunca el espíritu está en contacto directo con el cuerpo. El es el, el alma el que está en contacto con el espíritu y es el alma el que está en contacto con el cuerpo físico. Ahí está
2: el concepto bien explicado. El alma es el, la intermediaria el entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu es el espíritu santo. O,
0: el espíritu es la o, chispa o, o una parte del, del espíritu, espíritu santo. santo. Por eso el Cristo dijo, vosotros mm. sois dioses. Si sí, esos valores de esa chispa divina en nosotros que habla y dice en primera persona yo soy si la desarrollamos podemos ser eh, voy a poder decir yo soy el que yo soy porque él es únicamente el que toma conciencia de sí mismo y es esa chispita en mí o el espíritu quien dice en mí y en todos los seres humanos yo soy a quien sí. no le damos importancia mm. y yo soy el camino la verdad y, y la verdad. vida quien no mm. viene a través de yo soy no, llega al padre,
2: padre exactamente, acá también nos preguntan si esa chispa, para que habla la pregunta Josefina eh, nos pregunta si esa chispa divina o ese Espíritu Santo también está en la gente que hoy hace tanto mal se me ocurre preguntar por ellos Hitler por ejemplo alguien que todo el mundo sabe, Hitler tenía esa chispa divina y si la tenía ¿por qué actuaba igual? ¿no Ahí... la escuchó? ¿o era su mandato? ¿o era su parte cumplir en ese momento eso que hizo? ¿cuál es el Justamente,
0: Vamos a analizar, vamos a ver si podemos entendernos cuando se habla en la Biblia que la serpiente tentó a Eva, Eva eh, traicionó a Adán. Vamos a suponer que Adán es esa chispa divina o el espíritu o la inteligencia. Vamos a suponer que la parte femenina activa es el alma y que la serpiente sea aquello que es, que es la materia, que es ilusión el mundo del engaño. Bueno, el cuerpo físico tiene prerrogativas en su cerebro para salvaguardar la integridad física del cuerpo. Mm. Por eso los cinco sentidos actúan para que si me siento mal, me acomode y esté bien. Si tomo, si bebo un agua muy caliente, me dice, ay, tienes que, o sea, sí, me va, claro. me va acomodando en todos los sentidos Y hoy eso se ha desarrollado muchísimo y todos los cinco sentidos este, as, absorbo placeres de este mundo material. Hmm. Y si yo me dejo, si el alma queda atrapada por eso, entonces no le permite al espíritu manifestarse. Si el alma eh, permite a que el espíritu se manifieste a través del cuerpo, va a haber dolor, sufrimiento, angustia... ¿Y qué es lo que el Cristo nos demuestra? Que más allá del dolor y el sufrimiento del cuerpo físico, está la luz del alma y del espíritu. Y nos demuestra él físicamente, por decirlo de una manera, cuando se manifiesta otra vez a sus apóstoles, de que el alma y el espíritu permanecen a la muerte. Y de hecho, él corrobora eso cuando dice, ustedes lo que pueden destruir, el templo de mi Padre. ...se refería a su cuerpo...
2: ...no al templo no iglesia... ...no a, a la iglesia de piedra... ...de hecho... Piensa.
0: ...él lo sigue... Este, ...diciendo con mayor énfasis... ...cuando dice... ...el templo de mi padre... ...no está hecho de piedras... ...aparte... ...él viene a darnos... ...la liberación... ...liberación de qué... ...de la prisión... ...en la cual estamos viviendo... ...nosotros en el espíritu... ...nos viene... ...nos libera a todos... ...de las ataduras... ...al mundo material... ...nos da sus enseñanzas, ...sus principios... Y nos intenta dar a entender y comprender que en su mundo no existe la violencia. Por eso permitió, siendo el Padre Creador que se manifestaba, a que el hombre, a que su creación actuara con violencia, para demostrar que él no reacciona, incluso pide a la, a, a, a la ley, causa y efecto que, no, que perdone lo que están haciendo su creación. Porque es un mensaje claro y contundente que en su... Su vasta creación, solo el amor, la bondad, la misericordia existe. Y nosotros estamos por mal camino. Y nos dio Totalmente. dos mil años de tiempo para intentar llevar en la vida práctica sus enseñanzas.
2: Nos estamos alejando cada vez más. Y
0: nos alejamos cada vez más. Y Él viene a juzgar a la humanidad por sus obras. No por la fe, por la religión y por los rezos que hacemos. El rezo y la oración es demasiado importante si nosotros como este verdaderos seres humanos y la parte humanitaria la ponemos en práctica amando al prójimo como a ti mismo dando un servicio social a la vida en todos sus aspectos entonces a la noche agradecemos al Padre por la fuerza y lo que nos da para seguir sirviendo al día siguiente en ese caso sí, ahora la oración para que me dé salud, para que me dé dinero autotrabajo, sí. eso es de otro Dios
2: sí, exactamente eh, una de las preguntas que también me, se me perdió la pregunta no la puedo encontrar, pero hablaba de los 144.000 que también bajaron con Cristo o con Jesús en ese momento. Sí. Ellos también eran seres de otro mundo, según nos cuenta sí. la Biblia. O el mismo Cristo dice, son seres de otros planetas. ¿Qué es esto y cómo se puede explicar?
0: Sí, mil seres de luz dijeron sí cuando se pidió quién puede ir a colaborar en la evolución del planeta Tierra y la humanidad emergente. Ellos han venido, son seres espirituales de muy alto rango espiritual. Han bajado, han tomado cuerpo y han empezado a vivir la vida.
2: ¿Con conciencia de ese momento o no? No,
0: no, no. no, no. Al estar en la pues materia es saber. muy difícil, pero la tenían mm. que ir desarrollando porque desde adentro lo tenían que ir sintiendo. Y bueno, es tanto así que empieza, porque el padre necesitaba saber si sí, desde la materia podría tener y contar con sus hijos fieles. Por lo tanto, podemos leer en el Antiguo Testamento que existen varias actitudes un poco engañosas de ciertos dioses. Pudieran ser los dioses como Yahvé y Jehová, por ejemplo, que daba órdenes al pueblo judío, israelita, para tomar ciudades, hacer guerras. Incluso matar niños. O
2: sea que Jehová, o oh, vea que es, es una religión, aparte también está acá, ¿no es un dios bueno o positivo? ¿O cómo se interpreta? Porque es el que mandaba a matar a los niños, a violar, a asesinar en el Antiguo Testamento. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se puede entender?
0: Eh, continuando un poquito, estos seres se manifestaron como con poderes que dio Dios. Que, que dio la posibilidad de ir tomando posesión de grandes territorios y riquezas a ese pueblo elegido por Dios. De vez en cuando se manifestaban el Dios real y del Espíritu, como en el caso de Moisés, que en el monte Sinaí le dio las, los principios básicos de la convivencia uh -huh. fraterna. Cuando subió 40 días y cuando regresa ya están adorando al becerro de oro. Y bueno, hubo siempre una lucha y un entendimiento de que existe el bien y el mal y dentro de eso nosotros somos lo que elegimos permanecer con uno o con otro llegó el tiempo en que Jesús Cristo tenía que venir a desarrollarse y para ese entonces tendrían que haber ya estado conscientes estos mil. él viene, hace toda la maravilla como hijo de Dios, camina sobre las aguas hace ver al ciego, caminar al paralítico da órdenes a la naturaleza en la tormenta para que se calme, da de comer a 5.000 personas de un poquito de pan y pez. Nadie lo reconoce como tal. Bueno, le siguen, le siguen por toda la manifestación eh, de, desde el punto de vista de la fenomenología. Creen en él por esa razón. Pero cuando empieza a manifestarse que el al reino al cual pertenece, que es el espiritual y que tiene que no tiene nada que ver con el mundo material, todos quedan sorprendidos, no lo reconocen como tal. Por eso cuando lo están azotando ni un solo de sus apóstoles grita y dice ¿por qué hacen con él? Él es inocente. Hay otros apóstoles que lo niegan. De
2: hecho que solamente, lo niegan. solamente Juan es el que sigue al lado de él. Juan Noco es el María, único que, que le la...
0: sigue porque entiende y comprende que... es él es espíritu por encima de todas las cosas. Mm. Y es en ese sentido que se está desarrollando todo el, el evento.
2: Nos quedamos sin tiempo. Son las 8 y 10, ya nos pasamos 10 minutos. Eh, gratamente nos pasamos 10 minutos, así que no nos podemos quejar. Eh, antes de despedirnos, ¿qué nos quieres decir? ¿Algún mensaje? ¿Algo que le quieras regalar a la audiencia? Y que te esperamos próximamente en otro nuevo seminario, ¿no? Ya están pidiendo, así que...
0: Nada, estar atentos un poco a todas estas cosas que acabamos de, de leer. Hay informaciones que salen a la luz pública de instituciones internacionales, como lo dicho por este, representantes de, del Fondo Monet No, de, la de las Naciones Unidas. Mm. Investigar un poco eso y también investigar por qué el Pentágono empieza a hablar y a manifestar de que sí, ellos desde hace mucho tiempo vienen analizando y estudiando. Ciertos objetos voladores no lo dicen que son extraterrestres, pero que no son conocidos por ellos. Y analizar las culturas antiguas en donde describen la presencia de seres de otros mundos que para nosotros, incluso en la Biblia figura, son los ángeles de ayer a quienes hoy le llamamos extraterrestres. Es parte de la milicia del Cristo que viene a anunciar y a despertar en conciencia a la humanidad que llegó el tiempo para poner en práctica y en forma ...clara y contundente aquellas enseñanzas que el Cristo nos dio para poder ser elegidos y heredar el nuevo cielo y la nueva tierra que en este muy pronto regreso, muy pronto decimos porque se está cumpliendo todo lo que él dijo que ocurriría próximo a su segunda venida, los lugares santos están rodeados de ejércitos hay guerra y rumor de guerra, hay hambre, hay pestilencia, terremoto, hay signos y señales en el cielo y en la tierra. Tenemos que entender que este es el tiempo del retorno del Maestro Jesús y tenemos que prepararnos a recibirlos, porque Él viene como un rey, viene como con todo el poder que le da el cielo para juzgar a la humanidad.
2: O sea que ya no viene más a ser crucificado. Absolutamente. No viene a ponerse ahí, sí. viene a juzgar. Sí.
0: Incluso está escrito en el Apocalipsis de que se presentará un... Mesías sí. que hará curaciones, que dirá sí. que le va a curar el cáncer, que le va a dar la posibilidad a los seres de vivir 100 ciento años más y muchas otras cosas, incluso va a hacer resucitar a muertos, pero el Cristo ya lo hizo todo. Sería un impostor, un engañador. A porque el, el Cristo cuando regrese, regresará con poder y gloria y para que no quepa dudas, se tiene la información a través de mensajeros, este... Eh, videntes o estigmatizados, como el caso de Giorgio Mogiovanni, que nos dice que Jesús le dice que cuando Él se manifieste con poder y gloria, al momento que se presente en la atmósfera de la Tierra, en ese momento, todos aquellos enfermos, por más que sean terminal en el mundo, se sanarán al instante. Y todas aquellas personas que han muerto, desde ese momento hasta 48 días atrás, resucitarán para que no quepa duda que aquel que se presenta en el cielo es realmente el Cristo que viene a juzgar a la humanidad. Porque habrá la propaganda de los gobiernos y nos harán meter en dudas que es Hollywood, que es una presentación más de en películas y que, eso,
2: que es un engaño es un engaño, también de las películas que nos vienen a decir que son seres malos de independencia, guerra todas cosas malas es todo un engaño para que no creamos cuando realmente vaya a bajar importante este concepto de eh, cómo va a bajar también se habla de bajar una nube de luz como se fue que ya lo hemos hablado acá, que son los ovnis ángeles de ayer, extraterrestres de hoy son todos conceptos que ya hemos manejado que bueno, gracias a Omar que nos pudo ahondar un poco más nos esperamos el próximo domingo a las 19 horas acá en Divenir Filosofía Espiritual. Antes de irnos, un mensaje para toda la gente de Paraguay que nos escucha y que quizás algún guaraní que esté escuchando ¿qué puede pasar, viste, todo puede ser, nos despedimos con un mensaje que no sé qué va a decir, pero después va a traducir de Omar Cristaldo en guaraní. Todo tuyo.
0: Bueno, se muñeca catete y la guaraní me botaba por un año ambas, mamá burlingo y de trovetea. Este, si a recogemos con asomes, a retornar, llegué a
2: Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo, 19 horas, acá en Radio Provincia.
1: solos. Nunca hemos estado
0: solos. El universo rebosa de vida inteligente. Tenemos una íntima interrelación con inteligencia extraterrestre avanzada desde el principio de nuestra historia. Esta revelación es importante no solo para el pueblo de los Estados Unidos o para el pueblo de México. Es importante para toda la población mundial.
1: Esta realidad es tan poderosa y es tan increíblemente bella.